0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Eh, la resistencia a los antibióticos en, par, en particular es un hecho que es inexorable, ¿no? Sin embargo, la utilización racional de los antibióticos puede retardar significativamente la aparición de esa resistencia. Y en ese marco, el profesional veterinario, y esto es lo que yo quiero remarcar eh, eh, y poner en valor, tiene un rol
0: indelegable, indelegable. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. ProbiMi, Trout Nutrition, Novus, Biodevas... Hoy hablar sobre el manejo estratégico para una producción con un uso eficiente de antibióticos. Y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Alejandro Sorazzi. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás Leandro? Gracias por la invitación. Es eh, un gusto compartir y debatir estos temas tan interesantes con, contigo y con toda la audiencia. Así que muchísimas gracias.
0: Es un gusto para mí. Alejandro, tenés un, un renombre tremendo. Um, y bueno, mucha experiencia dando charlas, también haciendo investigación. Me gustaría que para que todo el mundo te conozca, que está en la audiencia, nos cuentes un poquito cómo fue que te metiste en la porcicultura y cuál es tu rol actual.
1: Bueno, eh, yo soy médico veterinario, recibido eh, aquí en la Facultad eh, de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro, en Tandil. Eh, realicé mi primer doctorado en farmacología de antibióticos en la Universidad Nacional de La Plata, eh, eh, donde tuve mi primer doctorado en ciencias veterinarias. Y después como investigador del CONICET, eh, empecé como becario, hoy soy investigador principal del CONICET. Eh, tuve la suerte de, de acceder a una beca externa y, y, bueno, y realizar mi Ph.D. En, en la Université Claude Bernard en, en Lyon, Francia. Eh, y bueno, volver y continuar con mi carrera científica, hoy como investigador principal del CONICET y también como consultor internacional en lo que son algunos aspectos de sanidad por sí. Y en ese marco hace más de 18 años que estamos trabajando en la actividad porcina, eh, lidera un grupo formado por investigadores del CONICET, por becarios del CONICET que están terminando de desarrollar su tesis doctoral con nosotros, en aspectos que están vinculados con el uso racional de antibióticos, inclusión producción porcina y alternativas. Justamente las alternativas a los antibióticos eh, hoy, eh, digamos, están en en boga básicamente por la problemática mundial que tiene que ver con la RAM ¿no? con la resistencia a los antimicrobianos. bueno y en esa, en esa línea tratamos de trabajar y aportar no solamente al, al ámbito nacional sino también una fuerte relación con, con el ámbito internacional así que ese es un poco mi, mi background de, de, de mi actividad digamos, de formación. mi formación Provimi Nutrición Animal Pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi, Scarhill Animal Nutrition and Health.
0: Muy bien, Alejandro. Estás en un tema que, que tiene para rato, ¿no? Eh, lo que es la resistencia al uso de antimicrobianos y la, la, la preocupación mundial que causa ¿no? Cuando, cuando va a diferentes congresos internacionales, siempre se habla de food security, que es a ver cómo vamos a hacer para alimentar a la población en el 2050, siempre se pone esa fecha, pero a la vez, cómo vamos a hacerlo para alimentarla de una manera segura. Entonces, claro. me gustaría que nos cuentes un poquito cuál es, la, cuál es tu percepción y dónde estamos parados eh, en Latinoamérica o en tu campo de, de acción en Argentina, me imagino.
1: Bueno, eh, con el tema de la globalización, ¿no? Argentina no queda aislada en particular de, de, del mundo, ¿no? pero en ese aspecto, eh, yo siempre inicio, inicio mis charlas diciendo que no es la especie la, la más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino aquella que sabe adaptarse a los cambios. ¿no? Eso no, lo digo, no, no fue un enunciado mío, sino lo dijo Charles Darwin, Darwin en 1859, así que imagina. Y me acuerdo, lo digo porque me acuerdo porque inicio todas mis charlas con este mismo relato. ¿no? Uh, y justamente en ese camino las bacterias tienen un campo ganado que, que es impresionante, digamos no, 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 no digamos, si hay alguien que se puede adaptar a los cambios son las, rápidamente son las bacterias ahora bien eh, la resistencia a los antibióticos por más que lo, utilice, lo utilicemos y yo en esto quiero, quiero ser claro yo soy médico veterinario de base, digamos, y soy pro-antibiótico lo que no soy eh, es eh, básicamente la utilización, o no estoy con la utilización irracional de los mismos. ¿eh? Pero yo creo que los antibióticos son una herramienta fundamental, central, eh, en lo que es la, la sanidad, eh, no solamente porcina, sino la sanidad general, eh, y bueno, eh, y cumplen una función central, ¿eh? sobre todo para poder eh, salvar nuestra, los, nuestros animales de las infecciones, y como vos decías, eh, mejorar las producciones, pero hay que usarlo racionalmente. Hago este, este pequeño comentario porque si uno no pareciera que está eh, mirándolo de una posición más de investigación, sobre una, sentados en una intelequia científica, donde no, eh, digamos, hacemos investigación, eh, estamos muchísimo en el ámbito eh, agropecuario, particularmente las granjas, eh, que es nuestra, nuestra actividad. Por eso yo hace tiempo que dejé de discutir si hacemos actividad o investigación de, de base, o investigación aplicada, tratamos de hacer una investigación útil. No sé si nos salen bien, pero bueno, tratamos estamos en ese marco. Y bueno, y como te decía, ¿no? Eh, la resistencia en los antibióticos en, par, en particular es un hecho que es inexorable, ¿no? Sin embargo, la utilización racional de los antibióticos puede retardar significativamente la aparición de esa resistencia. Y en ese marco, el profesional veterinario, y esto es lo que yo quiero remarcar, y poner el valor, tiene un rol indelegable. indelegable. ¿Qué se está haciendo en Argentina? Bueno, en Argentina se trabaja mucho, Senasa realmente ha hecho un buen trabajo en este aspecto. En general, Senasa sigue mucho las normativas europeas. ¿no? Recientemente tuvimos una serie de reuniones con la Cámara de medicamentos con gente del Senasa con gente del Ministerio eh, donde justamente se habla de eh, poder implementar o no algunas normativas europeas pues o sea, es que a partir de, de enero de este año la eh, Comunidad Europea prohibió el uso profiláctico profiláctico de antimicrobianos particularmente en el alimento eh, esto es un hecho muy muy importante porque eh, vos tenés en cuenta que dentro de lo que es modalidad de uso de antibiótico hay diferentes modalidades terapéuticos, que es el que nos enseñaron en la facultad. Si tratamos con el antibiótico al, al animal que tiene una sinología una sintomatología clínica, eh, metafiláctico es cuando dentro del grupo hay un, hay un, un cierto número de animales con sinología clínica y el otro grupo ya cohabita con ellos, lo está incubando, y después está el profiláctico, en el cual no hay ningún animal enfermo lamentablemente el eh, 90% del uso de un a nivel mundial, todavía salvo en los lugares donde está prohibido, sigue siendo profiláctico, probabilístico. Si lo doy, por las dudas, no tengo ninguna sin sinología, si no tengo quizá alguna, eh, algún factor, eh, como puede ser estrés, cambio de alimento, que me podría predisponer al desarrollo de una infección, pero en realidad no la hay. Y en ese marco es donde más se desarrolla y donde más podíamos encajonar al uso de los antibióticos como la modalidad irracional. Entonces, eh, en eso es básicamente lo que estamos trabajando, ¿no? Eh, volver a, a las bases, volver a, al uso más apropiado del antibiótico eh, sabiendo básicamente que estamos tratando. ¿eh? Cuando lo usamos en forma profiláctica, en realidad, pensamos que puede ser una determinada bacteria, pero la verdad no estamos seguros. Y, y bueno, todo esto ha llevado, ha llevado al uso irracional y al, y al desarrollo de, de resistencia. ¿no? Y el alimento, nosotros tenemos una tesis doctoral recientemente terminada, eh, el alimento del cerdo particularmente es una matriz muy compleja, eh, está formado por macroelementos, eh, básicamente maíz, eh, pero también forma parte de, de, de esa estructura un núcleo, un núcleo concentrado donde hay un montón de cosas, aminoácidos. Eh, absorbente de micotoxinas, eh, eh, un montón de, de, de vitaminas, un montón de, de, de compuestos de, de, de unidades químicas que pueden interaccionar con el antibiótico. Y lo que hace, básicamente, y esto lo hemos comprobado para los antibióticos en mayor uso en producción porcina, es que la interacción es tanta que la absorción del, de ese medicamento se ve comprometida. Entonces, uno da un antibiótico bajo la modalidad profiláctica para prevenir una enfermedad sistémica y en realidad no está aportando a sangre la cantidad de antibiótico necesario como para que llegue a ese potencial, eh, digo potencial porque no sabemos, foco de infección en algún lado. Eh, porque justamente hay un concepto farmacológico o un parámetro farmacológico, y dentro de lo que es farmacología, la farmacocinética, que es la biodisponibilidad, el cual ese antibiótico, incorporado al elemento, pierde muchísimo la disponibilidad. Por lo tanto, no estaría indicado, no sería una indicación apropiada para buscar un tratamiento sistémico. Sí para un tratamiento local a nivel intestinal, pero no para un tratamiento sistémico. Bueno, eh, para no aburrirlo con una clase, clase de farmacología, eh, la idea es eh, ir por ese lado, es decir, empezar a tomar una serie... Es decir, administrar un antibiótico en general en producción porcina no es fácil, ¿no? Porque no estamos tratando un solo animal, sino tratamos un grupo de animales. Por lo tanto, hay que tener una serie de parámetros o considerar una serie de parámetros muy importantes al momento de eh, iniciar una terapia antimicrobiana. Y bueno, dentro de esos, de esos puntos eh, son los que trabajamos ¿no? a diario y tratamos siempre de estar al lado del productor, al lado del profesional veterinario que para mí es fundamental, ¿eh? vuelvo a repetir, eh, forma parte de lo que sería eh, las incumbencias del título veterinario. No cualquiera... No cualquiera podría estar administrando un antibiótico. ¿eh? Eh, forma parte, vuelvo a repetir, de las incumbencias, del alcance del título veterinario. ¿eh? Por lo tanto, el uso es eh, potestad del médico veterinario y tendría que estar al momento de administrar eh, el antibiótico, supervisando o directamente administrándolo el mismo. ¿no? eso es un poco la, la idea, el concepto que, que más buscamos. ¿no? Y lo que es. Eh, aparecería como. Eh, si hablamos de, de racional uso de antibióticos, como algo que sería innegociable. Para mí, el profesional veterinario no puede delegar ese uso.
0: Sabes que yo cuando, bueno, uno, uno estudia veterinaria casualmente para aplicar todos estos conceptos y entender cómo hace para generar una producción más eficiente, más responsable. A veces lo que pasa cuando uno sale a trabajar es que termina teniendo un enfoque técnico, pero también un enfoque comercial y a veces el comercial se come al técnico. ¿Es y eso es, es peligroso. Yo me encontré nada, en situaciones en donde sentía que me hacía falta un poco más de formación técnica para poder tomar estas decisiones, pero era, era esa superposición o esa, esa, qué sé yo, diversificación de lo que uno hace que a veces uno deja de formarse y deja de, de, de tratar de aprender todo esto y uno tiene una responsabilidad ¿no? a la hora de, de generar un impacto positivo. Es verdad. Vos sabés que
1: la profesión veterinaria es la única profesión, hablando de antibióticos, en la cual uno tiene que dar, en muchos casos, hacer una indicación correcta y a su vez que sea rentable. No, no, no hay muchas profesiones que al mismo tiempo pueda hacer. Eh, así que, bueno, muchas veces hay conflictos de intereses eh, en el uso de antibióticos. Eh, nosotros nos encontramos innumerables veces ¿no? en la cual la decisión del uso de antibióticos no pasa por el, por el médico veterinario el médico veterinario por ahí dice bueno, eh, tendríamos que indicar este tipo de antibiótico basado en, en, en un uso racional y finalmente el decisor de compra no es un veterinario ¿no? es un, un idóneo es un contador eh, digamos, eh, es un administrativo que decide, decide muchas veces la compra de, de ese antimicrobiano basado en lo que nosotros llamamos equivalencia química. Aún ah, me pediste que compre amoxicilina al 50% ¿eh? y encontré cuatro amoxicilinas, al 50% y compré la más barata, ¿no? la, 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 menos, la más económica. Y bueno, sabemos muy bien, lo que trabajamos en farmacología de hace much, muchísimos tiempos, que la equivalencia química, si lo que dice en el... En el, en el Marbete no se corresponde con una bioequivalencia, sino muchas veces vuelvo a repetir, el hecho que esté el 50% vos no, te, no te asegura que tenga la misma equivalencia biológica. Eh, bueno, y en esos aspectos muchas veces caemos en errores y en, y en horrores, diría yo, de administración de antibióticos que propenden al desarrollo de resistencia antimicrobiana. ¿no? Eh, por lo tanto, vuelvo a repetir, es una el uso de antibióticos conlleva una, una formación y una responsabilidad muy, muy importante.
0: Y me interesó esto que mencionás que sos eh, pro-antibióticos. Por acá por el programa pasaron profesionales con diferente, diferente, trabajando en diferentes escenarios, digamos, desde España con un uso restringido en, el, en los antibióticos o en los promotores de crecimiento en el, en el alimento. Eh, ahora con también la provisión de concentración farmacológicas de óxido de zinc, que es un nuevo desafío. Y también, no sé, de repente lo tuve a Carlos Rodergue, un responsable de 110.000 reproductoras en, en una granja en Estados Unidos, que producen un, un producto, cerdos, que nunca han recibido eh, un shot de, de antibióticos. Aclaramos que en el sistema de producción hay algunos que sí lo reciben, porque no podés no... No tratar a los animales cuando se enferman, cuestión de bienestar y cuestión de que si no se enferman todos. Pero me interesa saber tu, tu opinión en cuanto a cuáles son los innegociables a la hora de eh, bajar por lo menos la, la concentración o la, la, la frecuencia con la que uno trata con antibióticos. ¿Por dónde podemos arrancar?
1: Bien, buenísima la pregunta. Eh, vuelvo con lo que dije al principio. Soy pro antibiótico siempre y cuando se use racionalmente. Y eh, ese uso obviamente no atente, eh, o, o digamos, vaya de la mano de lo que sería el bienestar animal. Digamos, si tengo un animal enfermo, no por el hecho de no utilizar el antibiótico deja que se muera, digamos. ¿no? Eh, ahora bien, eh, hay que ir a una reducción de uso de antibióticos porque muchas veces, vuelvo a repetir, no se usa con la racionalidad que uno, que uno pretende. ¿no? Y en esa reducción. Eh, tenemos que adecuar un montón de cosas dentro de las granjas que, que pasan por el manejo y, particularmente, que pasan por la bioseguridad, tanto interna como externa. Eh, los países que eh, vos nombraste, digamos, eh, digamos, yo tengo mucha relación con Francia y uno puede ir a comprarse una pata de eh, un pernil eh, y, digamos, un animal de recría o de terminación que dice: bueno, animal criado sin antibióticos del destete, digamos, ¿no? y eso tiene un valor, eso aparece en el envase y tiene un valor diferencial, y la gente lo elige, ¿no? culturalmente, eh, y lo paga, obviamente, culturalmente eh, a nosotros nos falta caminar bastante en ese aspecto, si bien eh, estamos en la línea, nos falta todavía eh, caminar bastante para, para llegar a eso. Eh, hoy no hay un precio, un precio diferencial para aquel que usa o no usa antibióticos. Sí, la gente, cuando vos le preguntás, quiere comer un, eh, digamos, un pedazo de carne, amo de cerdo, que no esté contaminada con antibióticos. En realidad, eh, podemos decir que el productor usa eh, el antibiótico y los residuos que puede llegar a tener en la carne son, eh, son mínimos, porque la mayoría respeta los tiempos de retiro, es decir, el tiempo que media desde que das la última dosis hasta que va a faena. Pero sí tenemos que tener en cuenta que eh, ese no es tanto el problema de la transmisión de resistencia, sino que son la con contaminación de esa carne con bacterias o con, eh, eh, en este caso, con eh, estructuras génicas móviles que pueden pasar a la carne y contaminar al, al humano. Digamos, ¿no? eh, me fue un poco de tema, pero eh, digamos que lo innegociable sería en, en cierta manera eso y también eh, abandonar la rutina de incorporar el antibiótico en los planes, en los planes sanitarios. ¿no? Uno lee en algunos lados, bueno, a ver, el plan sanitario tiene como objetivo prevenir el desarrollo de una determinada enfermedad y correctamente están incorporadas las vacunas eh, que eh, la especie, en este caso la especie porcina, eh, utiliza dentro de su profilaxis. Nosotros hemos encontrado pulsos de antibióticos dentro de los, los planes sanitarios, una cosa que no tiene sentido. A ver, yo ya preestablezco que voy a dar antibiótico a un grupo de animales sin saber que esos animales están enfermos, digamos. ¿no? Entonces, esas cosas son las que impactan mucho eh, en el uso racional de antibióticos y particularmente son los que propenden al desarrollo de resistencia antimicrobiana, ¿no? porque estamos tratando animales sanos que por ahí no necesitan, pero como yo siempre digo, muchos de los productores o, o, o en algunos casos algunos profesionales, digamos, sanian eh, su problema, eh, digamos, de, de, no diría psicológico, porque estaría abarcando mucho, pero en cierta manera se protegen de la posibilidad de quizá la aparición de la enfermedad dándolo en forma profiláctica cuando eh, eh, sin dar el antibiótico seguramente los sordos no se van a enfermar. Entonces esas cosas son las que uno tiene que empezar a abandonar y que para mí son innegociables. ¿no? Incorporar, vuelvo a repetir pulso de antibióticos predeterminado a un plan sanitario, no tiene mucho, con, no, no va de la mano con la racionalidad de, de uso de antibióticos. ¿no? Son aspectos que son muy Posible.
0: Me gustaría traer acá un poco de, de, de la experiencia en, en Estados Unidos trabajando. Algo que quizás para muchos productores parezca una obviedad. Nosotros cuando tra yo trabajaba como operario en, en Los Galpones, Wind to Finish, Sitio 2 y O3, pero siempre teníamos dos planillas. Una planilla donde anotábamos los medicamentos que dábamos, ¿sí? en qué corral y eh, dosis, y teníamos en esa planilla los tiempos de, eh, de retirada, o sea, que donde no podíamos usarlo antes de mandar a faena, lo cual era, era una ayuda gigante a la hora de no, no hacer las cosas de manera incorrecta. Y otro, el de la mortandad. Anotábamos posibles causas de mortandad, más o menos el peso del animal, que teníamos una tabla ahí uh, y la ajustábamos, obviamente, porque a veces los animales que se mueren están muy fuera, fuera de rango, pero eso nos permitía también ajustar la conversión alimenticia. Uh, lo digo porque son dos recursos muy fáciles de tener, de implementar uh, y quería comunicarlo con la audiencia. El otro que dijiste que, que me resulta interesante es que estás eh, bien conectado con, con Francia, es lo que pasa acá en Europa, ves que obviamente donde se les da a elegir las personas prefieren este tipo de, de producto y hay lugares en donde lo pueden pagar o eligen pagarlo y otros que no o los nichos cambian de tamaño. Eh, en Estados Unidos uno ve en California Que tiene un gran poder adquisitivo Que es, que es un estado gigante uh, Que realmente pagan por esto Y también uno conoce lo, los desafíos Que existen en diferentes países A la hora de retirar o reducir eh, La cantidad de antibióticos que se usan ¿no? Y cuando uno ve Argentina El simple hecho de no tener PIRS Que es un virus que me gusta mencionar todo el tiempo Porque tenemos muchísima eh, No suerte, pero hemos sabido mantenerlo afuera es como, una idea como arrancar un partido ganando 5 a 0 a la hora de generar un producto que nunca ha recibido un tratamiento con antibióticos. Entonces quizás, mismo en Argentina, ¿no? eh, el nicho que, que pueda llegar a existir o nacer sea pequeño, sabemos que la situación está complicada en Argentina, pero a la hora de, de alimentar al mundo, que todo el mundo está mirando a Latinoamérica y Argentina es siempre ese, ese diamante en bruto, eh, yo creo que hay, que hay mucha, mucho potencial y quisiera saber tu, tu opinión, Alejandro, en relación a eso.
1: Sí, eh, está muy bueno. Hay varias cosas. Primero, eh, vos hablaste del tema de registro, ¿no? Eh, uno registraba todo, en otro lado se registra todo. Argentina, podemos decir que desde el punto de vista productivo, eh, primero estaba bendecido por un estatus sanitario que, como vos decís, ¿no? Gracias a Dios que no tenemos PIRS, sino no sé qué pasaría con el uso de antibióticos, ¿no? Eh, el llevar registros dentro de una empresa son muy importantes, sobre todo registros de, de, de medicamentos y particular de antibióticos. ¿no? Sobre todo cuando uno quiere saber dónde está parado. ¿no? O si se quiere meter dentro de un plan de reducción de antibióticos, uno tiene que saber de dónde parto. ¿no? Eh, y hoy Argentina, en ese, en ese aspecto, todavía no tiene determinado cuánta cantidad cuánta cantidad de antibiótico utiliza para producir un kilo de carne eh, o eh, cuánto es la exposición a los antibióticos en, en producción porcina. Y en ese marco, eh, hoy hay una serie de indicadores. Nosotros estamos trabajando conjuntamente con la Asociación de Productores de Colombia, llamada por Colombia, con una eh, institución internacional que es, la, que es ICARS, que es una institución que, está, que aporta soluciones a la resistencia de los antimicrobianos a nivel mundial y que financia, eh, proyectos que quieren marcarse dentro de lo que es la reducción de uso de antibióticos. Eh, y en ese marco, como te contaba, eh, eh, tenemos un proyecto que tiende a reducir en un 20% el uso de antimicrobianos y en consecuencia reducir el desarrollo de arreas. Eh, eh, los antibióticos eh, tienen mucho uso eh, en algunos casos de lo que son eh, los sitios 1 pero también en las recrías, digamos, son lugares donde más se utilizan antibióticos debido a que justamente son animales que están terminando de desarrollar su, su, digamos, su uh, sistema inmune y por eso más susceptibles al desarrollo de alguna enfermedad. Eh, nosotros con eso estamos desarrollando eh, el estudio de conocer en primera instancia cuánto antibiótico utilizan las granjas que están incorporadas dentro del proyecto ¿Eh? Cuánta cantidad de miligramos por kilo de cerdo producido y, su, y a su vez la exposición, que son dos cosas diferentes. Eh, yo creo que en ese aspecto Argentina debería eh, meterse dentro de, de, de ese estudio para conocer eh, los valores que tenemos y en función de eso puede establecer eh, un futuro, digamos un futuro o una estrategia de, de reducción. Eh, por lo tanto, el desarrollo de de registros, de, 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 de registros claros, digamos, de uso de antibióticos dentro de las granjas, como también la cantidad de animales que se faenan, eh, que forman parte de la biomasa para el cálculo de eh, la cantidad de antibióticos utilizados y la exposición, son factores que son muy, muy, muy importantes. ¿eh? Eh, esto se complica cuando vos tenés una, digamos, una producción importante tras traspatio, digamos, donde es más difícil de controlar. Eh, no obstante, yo creo que hay que hacer el esfuerzo eh, para saber dónde estamos parados, eh, los países en de desarrollo lo conocen, lo tienen, lo estudian eh, cada, cada año y establecen objetivos de reducción de uso de antibióticos eh, sin eh, perjudicar o ir en detrimento de la producción, porque también eso es importante. ¿no? Eh, yo digo que eh, si Argentina hoy aplica directamente la, la normativa europea a rajatabla, eh, entre comillas, eh, sin tener en cuenta muchas de las características y situaciones de la, uh, de la Argentina, eh, hoy no podemos quedar sin cerdo. ¿no? Entonces, yo creo que primero hay que crear las condiciones, cuando pues digo crear las condiciones, hay que trabajar mucho en otros aspectos que tienen que ver, como te decía, con el manejo, con la bioseguridad, con la infraestructura, y poco a poco ir hacia esa experiencia que eh, los países eh, desarrollados ya han caminado y han conocido, porque también han pasado por esto, no es que de un día para otro tuvieron el mejor manejo, la mejor bioseguridad, la mejor estructura, pasaron por esto, bueno, a nosotros nos falta cambiar ese camino, entonces creando las condiciones uno puede ir uh, hacia un plan de reducción o a un uso más racional de antibióticos. De todas maneras, la responsabilidad del, del médico veterinario es central en, en, en este aspecto, digamos, no puede estar aislado de esto, porque, es vuelvo a repetir, para mí es el número uno en, en la administración de este tipo de, de compuestos,
0: Sí. no, y Cuando uno ve lo que pasó en, en otros países, eh, muchas veces fueron agentes etiológicos muy virulentos, muy agresivos, los que terminaron eh, haciendo que la, la, por, la industria porcina evolucione. Uno ve el Pierce, modificó completamente la industria de Estados Unidos en cuanto a lo que es bioseguridad, y ahora estamos viendo que pasó lo mismo con la PPA en China, eh, en España pasó en su, en su momento, entonces... Argentina no ha, no ha atravesado, de muchos países de Latinoamérica eh, no han atravesado dificultades como esas, y por lo tanto pueden seguir produciendo, qué sé yo, cerdo sea, de traspatio o con niveles de deseguridad eh, más bajos. Y, sí, es así, es así. Por eso, eh,
1: más allá del uso de antibiótico, tenemos que estar preparados para esas potenciales eh, apariciones de, esta, de este tipo de enfermedad, digamos, no, no está muy lejos el PIRS, no está muy lejos de Argentina. Entonces, eh, yo he estado, como te decía, recientemente en Colombia, que tienen PIRS, y ve las granjas, eh, el desbaste que produce este, esta enfermedad, digamos. ¿no? Eh, y mantener los niveles de producción o reencontrarse con sus eh, niveles de, de, de producción eh, primarios antes del PIRS, lleva mucho tiempo eh, y mucha pérdida económica, eh, fundamentalmente. Así que bueno, son puntos que, como te decía, Argentina debe, debe caminar y debe reforzar eh, considerablemente.
0: Alejandro, ¿alguna, algún comentario final, recomendación que quieras dejar, nos escuchan productores porcinos, asesores, sanitaristas, ¿qué le podés decir?
1: No, eh, eh, tener en cuenta lo que decía al principio, ¿de, no? de, de hacer una utilización más racional, más responsable de los antibióticos, Tengan en cuenta que tenemos, no tenemos nuevos antibióticos potentes como para, para, para utilizar y e ir reemplazando los, los viejos antibióticos. Eh, haciendo un poco de historia, tener ten en cuenta que la, el mayor desarrollo de, de antimicrobianos digamos, a nivel mundial, que son los que tenemos hoy en, disponibles de producción porcina o producción veterinaria en general, y en, en medicina humana se desarrollaron entre el año 40 y el año 60. Digamos, ¿no? Eso permitió eh, una esperanza de vida de más de 15 años a las personas. Y fíjate qué importante eh, fue el desarrollo de, de los antimicrobianos. Lo que pasa es que, eh, como te decía, la capacidad de adaptación que tienen las bacterias han hecho que, eh, desde el punto de vista rent de rentabilidad de un laboratorio, el desarrollo y puesta en el mercado de un antimicrobiano lleva por lo menos 10 años, por lo menos 10 años y una inversión muy grande. Eh, y si no se hace un, un, un uso racional, en menos de dos años ese antibiótico queda fuera de combate por la resistencia. Entonces la relación inversión-rentabilidad se, se complica y la industria farmacéutica ha viajado hacia otros, otros compuestos que son más rentables. Es, es, digamos, es, es una industria, digamos, entonces busca la rentabilidad. Por lo tanto, no, tenemos antibióticos que son muy viejos, pero esos antibióticos eh, eh, que son viejos tienen también mucho estudio moderno, eh, mucho estudio, mucho aporte. Se han redescubierto muchas posibilidades de manejo de esos antibióticos, lo cual el veterinario debe conocerlos en su, en su formación continua, debe conocerlos, debe utilizarlos en forma más racional adaptados eh, adaptado a un mundo microbiano totalmente nuevo cuando hay un mundo microbiano totalmente nuevo son, no, hay, no es que haya nuevas bacterias sino que hay las mismas bacterias pero son mucho más resistentes entonces justamente en ese marco uno tiene que hacer un manejo farmacológico eh, mucho más eh, acabado como digo, ayornado a los nuevos conocimientos para que estos compuestos sigan siendo eficientes eh, y vuelvo a repetir abandonar el uso profiláctico del antibiótico, el uso por, por las dudas, uh, y ir, digamos, lentamente abandonando la matriz alimento para ir una matriz, eh, a la matriz agua, que es la más utilizada hoy en Europa, digamos, la vía de administración eh, a través del agua de bebida es una vía de administración que tiene eh, muchas ventajas, ¿no? Ventajas, eh, y entre ellas, justamente, una de las ventajas es que uno puede dar el tratamiento y cortarlo. ¿no? una vez que se va la, la, la sinología clínica. Mientras que cuando uno lo prepara en alimentos, preparaste cuatro toneladas de, 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 antibiótico, de alimento con antibiótico, hasta que no lo termine de consumir ese, ese alimento con el antibiótico, el productor lo va a seguir dando, digamos, no va a tirar el antibiótico. ¿no? Si bien en algunos casos había silos medicados y demás, bueno en general se sigue administrando el alimento medicado a animales que no lo necesitan. Eh, ¿Hacia dónde vamos? Nosotros estamos trabajando hoy también con una empresa de aquí de Argentina, de informática y de robótica, se va a lo que se denomina como terapia de precisión. ¿Qué es esto de terapia de precisión? Es tratar de identificar al animal enfermo dentro del grupo lo más rápido posible para poder aislarlo y tomar una decisión, ya sea de medicación o una decisión de manejo. Para eso, bueno, China está trabajando mucho de identificación facial, eh, nosotros estamos trabajando con algunos di dispositivos que, eh, muy potentes para determina determina determinar a distancia temperatura para que justamente esos animales sospechosos sean eh, aislados del grupo y eventualmente decidir eh, qué hacer desde el punto de vista terapéutico como te decía, de manejo. Eh, en algunas granjas hay alguna serie de protocolos donde eh, se capacita a gente eh, o operarios para determinar eh, la identificación de animales con características de enfermedad. El cerdo expresa una serie de características de enfermedad, desde emisión del, del consumo, hasta aislamiento, hasta cambios de, de la facción, de, 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 cambios de la cara, digamos. Todo, eso, todo ese comportamiento, eh, que es muy amplio y podíamos charlar bastante tiempo, eh, mucha gente se capacita y recorre. Eh, el protocolo se llama cada. Cada día, cada galpón, cada cerdo, donde se identifica el cerdo, eh, potencialmente afectado, eh, quizá con una enfermedad infecciosa, se aísla y eh, se determina qué hacer, si medicar o, no sé, cambiarlo, dejarlo en la enfermería o eh, a, a realizar otra ma eh, maniobra de manejo. Pero esos son los aspectos que, eh, hacia dónde va la producción porcina a nivel, a nivel internacional. Terapia de precisión con uso de antígeno, y sin lugar a dudas, eso podría ser una, digamos, una manera de combatir considerablemente la RAM, porque en este caso estarías tratando un animal, no el, el grupo de animales, y estarías utilizando una vía que, eh, en general, eh, eh, aporta una mayor biodisponibilidad cuando vos querés tratar a un animal con una enfermedad sistémica, como es la vía inyectable. Entonces, todos son todos todo aspectos en los cuales eh, debemos ir pensando y... Eh, podemos decir que la terapia antibiótica eh, va de, de ese costado ¿no? hacia, hacia ese lado así que bueno, eso es un poco lo que quería decirte para cerrar la, esta linda charla contigo
0: Excelente, Alejandro, impecable lo tuyo como siempre, ¿eh? te agradezco mucho tu participación en este episodio
1: Bueno, te agradezco a vos por la invitación eh, un gusto eh, y sobre todo felicitarte por, por tu participación y tu insistencia en promover el desarrollo de las producciones, particularmente la que yo conozco más
0: que la producción de cerdo. Así que muchas gracias. Un abrazo grande. Y a los que llegan hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio, para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.